0: Hey, wat onwijs tof dat je luistert naar deze podcast van René Westerbaan, dat ben ik. Voor degene die mij niet kent, ik ben Spiritual Business Mentor en ik help met name coaches en healers om vanuit meer licht, liefde en vertrouwen te ondernemen uh, en zo hun dromen te helpen manifesteren. Ik help met name ondernemers die echt kunnen visualiseren hoe ze... Hun droom manifesteren, hun droomleven creëren. Hoe dat er meer liefde en lichte wereld in komt. Maar die het een beetje moeite hebben om het uh, nou ja, op aarde neer te zetten. En moeite hebben om een bedrijf te laten groeien. Dus dat is wat ik, uh, dat is wat ik doe. En um, ik heb vandaag een. Wat, ik, ik werk met, met programma's waarbij ik een langere tijd ondernemers begeleid. Want transformatie die, ja, komt helaas niet in één uh, dag. Dat zouden we heel graag willen. maar... Heb ik heb vaak langer dan tijd voor nodig. En ik heb een leiderschapsprogramma. En per maand geef ik daar ook een, een masterclass in. En vandaag ging het over sales. En sales is voor mij echt een feestje. En ik weet dat de meeste van mijn klanten of de meeste coach en healers... dat echt absoluut niet als een feestje zien. Uh, het liefste... Of nou ja, ik merk heel erg bij coach en healers dat ze het liefste willen dat verkopen niet zou bestaan... Uh, dat ze gewoon vanuit flow en vanuit een lekkere energie... dat gewoon eigenlijk moeiteloos klanten naar ons toe komen uh, en dat ze ook moeiteloos ja zeggen... dat ze eigenlijk al zelf bij ons aan de deur kloppen... Om, voor een aanbod, zeg maar... en dat we eigenlijk het liefste zo min mogelijk tegen de weerstand ingaan uh, uh, op het moment... Dat ze een bezwaar hebben bijvoorbeeld. Dus op het moment wat ik heel vaak zie... is dat we dan coachenheers hebben. En dan, dan ben je met iemand in een gesprek. En dan klinkt het allemaal fantastisch. En oh, dan, dan voel je het al helemaal. De connectie met je ideale klant. Je, je denkt al helemaal... Oh, dit gaan we doen. En dan komt het op de prijs aan. Of op de duur. Of op nou, de praktische aangelegenheden... van zo'n sessie is op zich ook wel handig. Um, en dan wat er dan vaak gebeurt... is Uh, dat we dan weerstand krijgen, dat we bezwaren krijgen... van bijvoorbeeld je ideale klant die zegt dan van... ik heb geen tijd, of het kost wel geld... of nee, ik denk er nog heel eventjes over na. En dan zeggen wij... oh, nee, dat is goed. Ik zet het even op de mail naar je... en uh, denk er maar even rustig over na... en kom er maar op terug op het moment dat je dat zo voelt... En dat is vaak ook waar de grootste fout, uh, waar het eigenlijk al heel erg misgaat in uh, sales doen. Uh, We zijn namelijk heel vaak bang. Of wat ik een beetje merk bij ondernemers en vaak bij cozeniel is. We willen niet egoïstisch gevonden worden. We hebben vaak een hele spirituele missie. We zijn hier ook op aarde met een taak die vaak groter is dan onszelf. Dus het allerlaatste wat we willen is dat we... ...egoïstisch gevonden worden. Dus dat mensen zouden denken... ...dat we het voor het geld zouden doen... ...dat we een geldwolf zijn... ...we we willen vooral niet materialistisch zijn... ...we willen het liefst zoveel mogelijk geven... ...maar vinden het ergens heel erg moeilijk... ...om ook een stukje te ontvangen... ...of om onze ideale klanten te confronteren... ...met... Nou ja, met hun ego of met hun weerstand. Dus dan, gaan we daar, dan bewegen we daar heel erg in mee. Omdat we ook ergens bang zijn op het moment dat, dat we niet meer leuk gevonden worden. Op het moment dat we iemand confronteren. Nou, in deze podcast wil ik even vijf nou geheimen. Of in ieder geval vijf ja, dingen die ik doe. Met je delen. Waarop Sils voor mij echt een feestje is. En waardoor ik veel meer ja's krijg. Dan dat ik toen ik dit niet deed, zeg maar. Ik euh, heb zelf, misschien is dat wel een leuk verhaal. Ik heb zelf ook veel in de sales gezeten. Ik heb vroeger met, als je het zeg maar Team horeca. of Team Sales had, dan was mijn, zeg maar qua bijbaantjes vroeger, dan was mijn Team Sales. Ik ben begonnen in een, uh, nou dat was trouwens gewoon in de supermarkt hoor, maar wel achter de kassa. En ik was wel altijd bezig met klantcontact. En. Ik heb in een callcenter gewerkt waarbij ik verzekeringen moest verkopen. Volgens mij voor de RVS, de Rotterdamse verzekeringssolliciteit. In plaats van de roestvrij staal. Want dat dachten mensen altijd altijd, als ik dan ze aan de telefoon had van de RVS. Nou, oké. Hartstikke fantastisch dit. (lacht) Ik heb zelfs nog op straat uh, donateurs geworven voor Oxfam Novib, geloof ik. Dat het was... Ik heb op een gegeven moment in een schoenenwinkel gewerkt. En ik heb bij Vodafone in de uh, de winkel gewerkt. Dat was trouwens de allerleukste sales bijbaan ooit. Maar in ieder geval, ik kom hier geen sales. En ik heb alle vervelende gevoelens die we kennen omtrent sales, heb ik allemaal doorleefd. Dus ik snap je helemaal als je zegt, denk er even over na. Die heb ik ook heel vaak zelf uh, gezegd. En zeker op het moment dat we dan zelf ondernemer zijn... En onszelf moeten verkopen. Want in principe als coach of healer zijn we natuurlijk zelf het product. Dan wordt het, komt het in een keer heel erg dichtbij. En wordt het heel erg spannend om iemand te attenderen op zijn um, gedrag. Want dan denken we, wie zijn wij nou om te zeggen of dat iemand er wel of geen geld voor heeft om mij te kunnen betalen. Ja, oké. Okay. Nou, um, dus ik, ik, ik voel je helemaal. Ik, ik heb ook, weet je, die dingen gezegd van... nee, kom er anders maar even op terug. Of, of voel maar even. Of uh, uh, nee, je hebt mijn mailadres, dus, dus mail me maar even. Of uh, nou, kom er weer, weer bij me. Nou, heel eerlijk, de mensen tegen wie ik dat heb gezegd... die heb ik nooit meer teruggezien. Dus uh, daar heb ik ze en mezelf niet mee geholpen... en die ander niet. En ik heb in de loop der tijd... Een aantal, eigenlijk vijf stuks die ik zeker doe tijdens een, een sales of matchgesprek. Ik noem het eigenlijk liever een matchgesprek. Heb ik uh, toegepast om, uh, om ervoor te zorgen dat sales wel een feestje wordt. Want eerst was het voor mij ook, en dan zag ik zo'n afspraak in mijn agenda staan. Dan kreeg ik eigenlijk al kriebels in mijn buik. En dan dacht ik, ik moet hier wel sales uithalen. Want weet je, zeker als er druk achter zit van dat je, nou ja... Op een gegeven moment was mijn bankrekening ook gewoon bijna leeg, weet je. Dus ik dacht, ik moet nu wel sales gaan halen. Want het geld is bijna op, dus ik moet wel. Nou, dat is eigenlijk de grootste blokkade wat je kan hebben als als het gaat om sales. Maar ik zal hier niet langer trouwens op ingaan. Ik zal gewoon met de vijf dingen beginnen. Want dat is eigenlijk gewoon waarvoor je deze podcast luistert waarschijnlijk. Oké, er zijn vijf dingen dus die ik in ieder geval uh, doe. En het... En die vijf, die, die behandel ik heel even zelf. Het zijn er nog wel meer, maar dit zijn in, i- in ieder geval de vijf belangrijkste. Um, ja, waar ik eigenlijk, waar, waar ik eigenlijk mee, uh, uh, waarvanuit ik zeg maar een gesprek aanga. ga. Nou, ten eerste, en dat is dus het kleine stukje, een klein detail is dat ik het niet zie als een salesgesprek. Het is niet mijn doel om te verkopen, het is mijn doel om de ander te helpen. En dat is ook al gelijk de eerste tip die ik je wil geven. Ik noem het, het. Mijn intentie is nooit om te verkopen. Mijn intentie is om die ander te helpen. Dus het gaat mij niet om of dat iemand klant bij mij wordt. Het gaat erom dat die ander geholpen is. Dus op het moment dat iemand namelijk, als je met iemand in gesprek komt... ...iemand heeft een bepaalde pijn. Weet je, zeker als coach of healer, iemand loopt ergens mee... ...heeft bepaalde blokkades, heeft uh, lage energie, heeft weinig zelfvertrouwen... Nou, weet ik niet waar ze allemaal mee helpt. Misschien wel allemaal trauma's, enige ballast die ze met zich meedragen. Um, of, of ze weten gewoon niet wat ze hier op aarde komen doen. Nou, ik kan er nog wel even een paar dingen verzinnen. Maar um, ja, die, die komen bij jou met een bepaalde hulpvraag. En um, het kan zijn dat jij degene bent dat je... Uh, om diegene te helpen, om die hulpvraag op te lossen. Of het kan zijn dat het iemand anders is. Wat er namelijk vaak gebeurt, is uh, de de intentie van een gesprek die je hebt... is denk ik nooit om iemand... Het het gaat zeg maar niet... Kijk, waar ik het meeste de fout in zie gaan, of de fout... Heel veel ondernemers, zeker spirituele ondernemers, die willen... uh, die hebben een missie die groter is dan zijnzelf. Dus in principe gaat het ook nooit om het geld. Ze doen het ook niet voor het geld. Dat is trouwens een heel ander interessant verhaal... uh, wat je ermee... wat ook nog kan blokkeren om je bedrijf te laten groeien. Maar waarschijnlijk doe je het in eerste instantie niet om het geld... en heb je een purpose gedreven onderneming. Dus je doet het vanuit je missie, omdat je hier gewoon het idee hebt... holy fuck, ik heb gewoon een taak te volbrengen op aarde... Um, dus gaat het jou in eerste instantie niet om het geld? Dus in eerste instantie gaat het dus ook niet om iets te verkopen, maar om die ander te helpen. En het is een beetje hetzelfde, ik, ik kreeg dat uh, voorbeeld al wel vaker, uh, of heb ik al vaker wel eens gehoord. Ook, weet je, dat is hetzelfde als dat, dat iemand een, um, bloedend op straat ligt en die heeft zijn knie open en er komt een dokter langs. Weet je, die dokter gaat ook niet zeggen van. Nee, ik ga diegene niet helpen, want stel nou dat ik te veel ben of dat uh, dat diegene mijn hulp niet wil. Dat is een beetje hetzelfde als dat je... Ja, dus dus bijvoorbeeld iemand geen aanbod zou doen of het idee hebt van holy shit, ik smeer diegene iets aan. Weet je, je je helpt iemand verder. Je hebt hebt zeg maar iets in... ...jouw talent en je gifts liggen waarmee je die ander zijn pijn kan oplossen... ...of die ander kan helpen om verder te komen, ja, een stapje verder te komen in het leven. Um, dus wat ik in het begin altijd ook van een, van een, van een matchgesprek ook aangeef... ...is uh, het is mijn intentie om je verder te helpen... ...en dat kan zijn dat ik degene ben dat ik aan het einde een aanbod doe... ...dat is niet vanzelfsprekend uh, dat ik een aanbod doe... Um, maar het kan ook zijn dat ik je doorverwijs naar iemand anders. Kijk, we denken heel vaak, um, want d- dat is namelijk ook heel even een zijtip hierin. We denken heel vaak dat mensen zelf heel goed weten wat ze nodig hebben. Dus stel ik kom bij een business coach aan, dan, denk ik, dan, dan denken we heel vaak als coach en dus als hulpverlener, Denken oh, maar die ander weet heel goed wat hij nodig heeft. Dat doen heel veel coachen dus namelijk, dat denken ze. Um, maar. Het, het geval is, jij bent altijd een paar stappen verder dan dat jouw ideale klant is. Dus jij ziet ook wat diegene nodig heeft. Uh, en dat kan ook zijn dat diegene ja, eerst even iets anders nodig heeft voordat hij bij jou terecht kan komen. Dus in die zin zeg ik ook altijd: van, Hey, weet je, je komt hier, dus ga, ik ga je in ieder geval of ik ga je een aanbod doen of ik ga je doorverwijzen naar iemand anders. Maar we gaan in ieder geval een oplossing zoeken voor jouw hulpvraag. Punt. Nou, dat is het eerste wat ik al doe. Dan is er al wat druk af. Want dan draait het ook er niet meer om dat ik iemand klant wil maken. Maar dat ik iemand verder wil helpen. En op het moment dat je iemand verder kan helpen. Nadat je iemand zijn verhaal hebt gehoord. Nou, dan heb je gewoon win, win, win. Want ja, dan kun je eigenlijk alleen maar slagen. Toch? Ja. Zeker als je intentie gewoon zuiver is en beeld puur is. Dan is dat top. Oké. Daarbij komt dus ook het tweede. Is dat ik... Ik ben niet... Ik heb een soort van ongehecht verlangen aan de uh, ja. En wat bedoel ik daarmee? Ik ben niet afhankelijk van het antwoord. Dus of het in zil wordt of niet. Van degene die er voor me zit. Er zijn namelijk nog heel veel andere... Mensen die mij kunnen helpen op, uh, of, of die ik verder kan helpen. Dus ik ben in principe niet gehecht aan het geld... wat er op, op, wat er op de uh, bankrekening van mijn ideale klant staat. En uh, dat is vaak ook wat je, wat je ziet. Uh, misschien ken je het wel van die pusherige verkopers... die, die deur-en-deur-verkopers of die... Uh, nou, dat is natuurlijk stereotypen. stereotype. Of uh, in een callcenter, ik heb er zelf ook gewerkt... of überhaupt op plekken waar ze met targets werken dan voel je op een gegeven moment, Gadverdamme, diegene is op mijn geld uit. Nou, dat is wat er vaak heel erg onbewust gebeurt bij mensen. Zeker als we in geldnood zitten en als we denken... ik wil het niet voor het geld doen, maar daardoor onze bankrekening best wel laag is... dan zijn we onbewust wel aan het handelen vanuit... ik heb jouw geld nodig, anders kan ik mijn rekeningen niet betalen. Maar op het moment dat je dat doet... en je bent dus inderdaad gehecht aan het antwoord van degene met wie je in gesprek bent... Dan voelt diegene, uh, ik word uh, word gepusht. En vaak gebeurt dit onbewust. Sinds dat ik dat heb kunnen loslaten... en daar is vaak wel iets meer voor nodig dan alleen zeggen... ik ben niet meer gehecht aan het geld. Dat zijn allemaal onbewuste patronen, zoals je waarschijnlijk zelf ook ook weet. Krijg ik moeitelozer uh, ja's en voel ik me ook minder vervelend... op het moment dat ik een nee krijg... omdat het namelijk... Ja, oké, okay, weet je, prima. Dan ben ik niet... Uh, weet je dan, dan hoef ik daar ook niet wakker van te liggen. Want nee, ze krijgen toch wel t- dat je afgestoten wordt. Weet je, dat, dat gebeurt toch wel. Um, ja. Oké. Okay. Um, dan de derde. Dus ik heb de eerste twee gehad. Is, uh, mijn intentie is altijd om iemand verder te helpen tijdens het gesprek. Ik heb een onge- ongehecht verlangen aan het resultaat van het gesprek. Dat is nummer twee. En de derde... En die is echt enorm belangrijk. Maar dat is dat ik altijd als prioriteit heb om te luisteren. Wat we heel vaak namelijk doen... is dat we heel erg gaan zenden. Dus we willen heel erg laten zien... Aan iemand anders of aan degene die tegenover ons zit. Kijk eens wat voor expertise ik heb. Kijk eens hoe goed ik ben in mijn mijn vak. We willen onze hele visie gaan delen. We willen al onze trucjes, methodes en dingen gaan... uh, Onze hele trucendoos zeg maar uit de kast halen. Om te laten zien... Kijk kijk eens hoe goed ik ben. En dit doen we ook vaak onbewust. Omdat we ergens bang zijn dat we misschien niet goed genoeg zijn... Uh, uh, of dat we niet genoeg waarde hebben gedeeld. Maar wat er dan gebeurt... is dat we vooral heel erg bezig zijn om onszelf te zien... en onszelf te laten horen... in plaats van dat we de ander zien en horen. En wat er dan gebeurt, op het moment dat we ons... en ik, ik heb hier ook zelf ingestapt... want ik hou hier erg van zenden. Uh, daarom heb ik ook een podcast... want dan kun je lekker, de, lekker achteroverleunen. Maar in een salesgesprek doe ik dat niet... Mijn prioriteit in een salesgesprek of in een mesgesprek is om te luisteren. Dus ik stel mezelf wel voor, ik deel wel heel even mijn visie in het kort... maar daarna ben ik gewoon heel erg benieuwd naar de ander. Hey, vertel eens, waarom zitten we hier aan tafel? Wat is jouw verhaal? Um, op die manier kun je veel meer doorvragen, alvast de bezwaren eruit pikken die jouw uh, uh, klant heeft... En kun je ook alvast de keuze maken voor het uh, aanbod wat die ander heeft. Hoef je diegene ook. Of welke, nee, welk aanbod het beste bij die ander past. Um, ja, want als we heel erg gaan zenden. Dan, dan krijgen we vaak, ik denk er nog even over na. Of heb je even wat meer informatie voor me op de mail. Um, en dan, dan hebben ze zoiets van. Ja, wat gaan we hiermee doen? Dus... Um, het, 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 draait namelijk, het gesprek draait in die zin namelijk niet om jou. En hoe goed je bent, dan is er waarschijnlijk nog een bepaald patroon wat er bij jou onder zit. Waarom je het idee hebt dat je jezelf zo moet bewijzen of zo moet overtuigen. Waar je eerst naar mag kijken um, voordat je zeg maar met een soort van gemak naar die ander kan uh, luisteren. Um, dus, dus dat is zeg maar nummer drie. De vierde is... Ik durf de koopvraag te stellen. En dit is namelijk echt wel een dingetje. <laughs> Ik durf de koopvraag te stellen. Dus soort van heel makkelijk. Zullen we het dan maar doen dan? Of uh, uh, wat vind je hiervan? Wanneer wil je beginnen? Uh, zullen we onze agenda erbij pakken? Ja. <laughs> Wanneer kun jij voor de live dag? Weet je, dat zijn allemaal hele simpele vragen om de koopvraag te stellen. Maar wat we vinden het heel erg eng, en ik herken dat wel, uh, om de deal te closen. Maar weet je wat het hele ding is? Het is enorm belangrijk om de leiding te pakken in zo'n gesprek. En jou, jouw klant, en zeker, weet je, als coach of healer, je werkt waarschijnlijk met mensen die, uh, die nou, blokkades in zich hebben of die echt tegen aanlopen. Of die nog veel vastzitten in hun hoofd. Die lopen gewoon tegen. Die zitten gewoon vast, waarschijnlijk. Dus jij mag ze helpen openkrikken. <laughs> maar je helpt ze niet door de koopvraag niet te stellen. En die ander gaat het in de grootste gedeelte van de gevallen niet doen. Er zijn maar echt heel weinig mensen die naar mij toe komen voor de vraag zelf. Dus het is echt jouw verantwoordelijkheid om de leiding te pakken in die zin... en ook de koopvraag te durven stellen. Want je kan iemand pas echt alleen helpen... op het moment dat je diegene ook durft te zeggen van... hé, hey, ik, ik ben een available, zeg maar. Zullen we het dan maar doen? Zullen we, zullen we samen hier aan gaan werken? Um, dus dat, en ik weet hoe moeilijk dat is... want dan krijg je een soort van... Mmm, ga ik dit echt doen? Ga ik dit echt stellen? Maar dan uh, uh, ja, is het wel even interessant om te kijken... hé, hey, wat zit er nog bij jezelf... Waarom je moeite hebt om de koopvraag te stellen. Nou, welke, welk stukje wordt daar gespiegeld? Um, en als laatste, en, en dit is denk ik wel een hele belangrijke. Is dat, en dat, dat, dit noemde ik ook al in het begin van de podcast. Is dat ik heel vaak zie op het moment dat we uh, een bezwaar krijgen van onze uh, ideale klant. Bijvoorbeeld die zegt, ik wil er nog even over nadenken. Of uh, ik heb het geld niet, of het is wel veel geld, of ik heb het geld niet, of ik heb de tijd niet, is dat uh, ik eigenlijk al bereid ben om mijn coaching manier of mijn, mijn werkwijze manier van stijl van werken. Um, ja, te laten zien door ook met die weerstand om te kunnen gaan. En zeker als coach of healer, we werken met weerstand. Je bent waarschijnlijk bezig om iemand uit, uit andere patronen te trekken. Zeg maar. Of naar, uit het huidige patroon te trekken naar een nieuw patroon. We werken met het ego. We werken met, uh, met weerstand. En dat betekent dus ook dat jij in dat gesprek al kan laten zien... wat voor een coach of healer je bent door de manier waarop jij omgaat met bezwaren. Weet je, geld is het meest geaccepteerde excuus die er is. Ik kan niemand, um, um, ik kan niet kijken op wat er op, zelfs niet wat er op mijn bankrekening staat. Weet je, het is zo geaccepteerd om te zeggen, ik heb geen geld. Maar eerlijk, dat is het bezwaar niet. Het bezwaar is, ik heb het geld er niet voor over om uh, bij jou in te stappen. Um, maar ja, weet je wat, het je, wat kost het je wel niet op het moment dat je op deze manier door blijft gaan? Hoeveel energie en frustratie in geld kost het je om, um, om in datzelfde patroon te blijven hangen... waar je bijvoorbeeld al jaren in zit? Weet je, ik help er niemand mee. Uh, om te, als ik tegen iedereen zou zeggen die mijn klant wordt van... Uh, want dat, ik krijg dat ook wel vaker, hè, van oh, het, is, het kost wel veel geld, geld is vaak een ding... Uh, Maar ik help er niemand mee door te zeggen... Ah, nee joh, is goed. Uh, Nee, dan moet je het maar niet doen. Nee, want ja, je weet het het maar nooit. Weet je, dat... uh, I've been there as well. De De vraag is, ben je bereid om een stap te zetten? uh, Om bijvoorbeeld geld te lenen. uh, Geld, nou ja, weet ik veel. Er is genoeg geld in de wereld. Maar ben je bereid... Om daar verandering in te brengen. Om dat naar een gevoel om te turnen. Dat gaat niet door op dezelfde manier door te blijven uh, zitten. Dus uh, ik ben ook bereid om niet leuk gevonden te worden. Of misschien wat confronterender uit de hoek te komen. Of wat directer uit de hoek te komen. En iemand te spiegelen op zijn weerstand. En deze vond ik zelf ook enorm moeilijk. Want je weet je, je wilt door iedereen leuk gevonden worden. Maar... uh, ja, wat, wat zich er nou zacht heel, heel meestjes maken stinkende wonden. Dat is wel een hele mooie uh, uitspraak. Wees, het mag allemaal zacht. Maar soms heeft het ego het ook gewoon even nodig. Om een ha- wat hardere spiegel te krijgen. Om echt tot jezelf door te dringen. Dus de vraag is ook. Ben je bereid om ook even niet leuk gevonden te worden? En ben je bereid om iemand op zijn weerstand aan te spreken? En zolang je er zelf nog... Um, zelf moeite hebt om iemand anders weer aan te spreken op diegene zijn weerstand. Ben je dan bereid om je eigen weerstand aan te kijken? Vaak op het moment dat we moeilijk vinden om iemand anders aan te spreken op zijn weerstand. Dan hebben we vaak nog moeite met ons eigen ego. Omdat we um, ook nog gespiegeld worden op ons eigen stukje. Um, ja, dus daarom. Weet je, het is super. ja, Sils is gewoon echt een feestje. Maar het is ook gewoon een kwestie van doen. <laughs> ja, het is echt een kwestie van doen. En het allerbelangrijkste, en dat is even nog een soort van bonus tip. Um, ja, heb er ook gewoon zelf plezier in. We kunnen het vaak zo serieus en zwaar maken. Maar als je het zelf al gewoon een feestje maakt. En gewoon, uh, weet je ik doe ook geregeld. Dan ben ik al een beetje zo van, oh, zullen we het zullen we doen? Ik zie het al helemaal voor me, weet je. Let's go. En uh, dan krijg je iemand al mee in die, in die lekkere vibe van oké, okay, let's fuck it, let's do it. Weet je, oh misschien moest dit ook gewoon zo zijn. Weet je, we, we krijgen het toch allemaal te maken met, met, met spirituele ondernemers en. Uh, uh, of, nou, waarschijnlijk ook spirituele mensen trekken spirituele mensen aan. Dus. Um, ja, maak er ook gewoon een, een feestje van en durf ook die, vooral die weerstand te benoemen. Ik denk dat dat het, zolang we om de hete pap heen gaan draaien. Uh, je voelt toch wel aan... of dat er... iets zit. Weet je, je voelt altijd... de de spanning voel je toch wel aan, want je bent waarschijnlijk gewoon... een hartstikke gevoelswezen. Dus dus dat voelt die ander ook. Weet je, ik durf hem ook gewoon te benoemen. Dus... en ik merk sinds dat ik dit dus doe... ja, heb ik gewoon... veel makkelijker dat mensen zeggen... ondanks de weerstand die ze voelen... uh, van nee, maar volgens mij... moet ik dit gewoon doen. En... Ja, dit zijn wel echt uh, uh, gouden tips uh, hierin. Dus die wilde ik vandaag even met je delen. Ik ben heel benieuwd of je hier iets aan hebt gehad. Let me know. Leuk als je het even deelt. En um, uh, hou me ook even in de gaten. Want er komen echt onwijs toffe dingen aan. Uh, de komende... Uh, ja, de komende weken en maanden. Dus um, wie weet spreek ik jou binnenkort wel. <laughs> en kun je het even ervaren. Hoe dat ik, uh, hoe dat ik het doe. Dus uh, zo'n... Uh, met gesprek. Dus superleuk. Ik wens jou een hele fijne decembermaand. Holy moly. Wat gebeurt er veel met de energie in de lucht. En alle hobbels. Dus ik ben benieuwd hoe het voor jou uh, is deze maand. En dan uh, ja, geniet van je dag. En uh, wie weet uh, tot snel. Heel veel liefs.